0: 大家早安，欢迎回到 h u g h 说财经，每天八分钟与您一起聆听世界财经要闻。频道已经在 Apple Podcast、Spotify、KKbox、s o u n d c o w n Google Podcast 等平台上架。喜欢 h u g h 说财经的听众朋友们，请帮忙按关注、订阅、追踪，才不会错过哦。大家早安，我是 Hugh， 今天是11月2号周一早上6点46分。先跟大家回顾一下上周美股的状况。上周美股标准 Pro500 指数下跌 1.21 个 percent， 下跌40点。当周是下跌 5.64 四个 percent。纳斯达克综合指数单日下跌297点，下跌 2.62 个 percent。当周是下跌 5.47 个 percent。道琼工业指数上周五是下跌 0.59 个 percent， 下跌157点，当周是下跌 6.47 个 percent。上周五原油下跌 3.26 个 percent， 下跌 1.22 来到 35.79 黄金是下跌 0.6 个 percent， 下跌11块，来到1879美元。恐慌指数 VIX 是上涨 1.14 个 percent， 收在 38.02。呃，上周五標準 Pro 500。类股里面下跌最多的是非核心消费指数，是下跌了三个 percent。资讯科技类股指数是下跌二点四四个 percent。比较有支撑的是金融类股和能源类股。那我们可以看到，油价虽然下跌了三个 percent 多，但是能源类股却反而没有下跌，这可能会是一个反向的指标，大家可以多注意。周五市场是反映苹果 iPhone 的销量和 Twitter 的用户数成长均未达到预期。Twitter 当日是下跌了 21% 收在 41.36。不过 ，Google 母公司 Alphabet 股价大涨，因为该公司数字广告业务反弹。StoneX 策略分析师就表示，周五的走势提醒人们市场是多么的变化无常。企业的盈利数字本身并不算糟，但由于科技类股的估值已经非常高了，所以任何令人扫心的消息，即使状况不是很糟，都会引起恐慌式的抛售。上周五，纽约梅隆银行中国 ADR 指数下跌两个 percent， 当周下跌一点六个 percent。当周陆金所第一天上市交易，收盘上涨七点五个 percent， 收在十二点七五，盘中最高触及十三点六四。一个礼拜的第一天，我想跟大家分享一下不一样的消息。那我们就先来看一下最近哪一些事情是华尔街最担心的事情？可能原因有来自大选、税改跟公司在的状况。一位股票分析师就提出，鉴于历史的模型，邮寄选票可能占2020年大选选票总数 40~50 个 percent 以上，可能会有超过100万张选票被拒，是四年前被拒数量的三倍，这可能会成为关键战场中的决定因素。风险在于，如果选举产生了争议，将拖到12月，最终由法院决定结果。同时，市场将不得不面对更多政治和经济上的不确定性。围绕财政资金方案的谈判将推迟到一月底新政府就职之后。凯雷投资全球研究部负责人 Jason 就指出，美国公司债和 GDP 的比进入二零二零年时已经到了纪录高位。算上二零二零年新增的债券，再减去重组债券，这个比例似乎今年上涨了十五个 percent。有效偿还率仍维持在与2010年相当的水平，并高于2009年。2009年当时的优先债违约率高达了 8%。本可能在2020年发生的违约率被延迟到了未来，所以违约率在较长的时间可能保持较高的水平。他们认为这种动态与黄金与实际利率的高关联度有关，而实际利率呼应了当前货币政策立场以及未来的展望。彭博行业研究首席策略分析师指出。他认为，华尔街2010年最大的担忧是政策和税改的改革，尽管这一定程度上也取决于大选结果，他还是在考虑美元前景，尤其是考虑到联邦预算赤字涨势集中在科技类股，以及对科技类股泡沫重演的担忧。Academic Securities 的宏观策略主管指出，美国收益率变成负值，而且是二十年来前所未有的低。有人可能说美元下跌是好事，带来竞争优势。但美元结构性的疲软让他感到担忧，尤其预计美国国债发行规模将创纪录。德国实际收益率相对于美国将更具吸引力。自从欧洲债务危机以来，美国的名义收益率相对于欧洲都更有吸引力，而且实际收益率同样如此。然而，实际收益率差会变成购买美国的重要动力吗？虽然目前很少人在谈。美国十年期实质利率的下跌，以及德国十年指利率的上涨，其间两者的利差开始缩小。虽然不太知道这样会带来什么样的后果，但是其令其害怕。我们先简短为大家回顾一下上周发生的事情，再为大家做一次比较详细的市场 review。美国几天后将在疫情笼罩下举行大选，选前料无法推出新一轮的刺激方案。新冠疫情的大增给川普的竞选策略带来风险，他若只靠肇事集会的顾忌，可能会适得其反。民调显示，拜登获胜几率达到创纪录的 89%， 曾认为选举会有乱局的对冲基金，如今预测将出现蓝色大潮，但华尔街分析师也提醒投资者们不可想当然耳。美国公民踊跃提前投票，战场周选情依然焦灼。欧洲方面，欧洲疫情持续恶化，各国政府继续收紧限制措施。法国和德国分别宣布将实施全国性和局部的封锁措施。两国政府誓言将采取行动，协助公司应应对管制措施的影响。面对经济复苏或疫情反弹脱离正轨的风险，欧洲央行总裁拉加德称12 ，十二月几乎无疑会加码刺激。这一表态导致欧元下跌。美国经济第三季度虽然取得创纪录反弹，但由于新冠病例再度攀升，新刺激计划难产，恐令经济活动承压，前路如何则不甚确定。欧元区经济第三季度也创纪录成长，但疫情反弹以及新限制措施恐拖累经济表现。中国方面，中国公布“十四五”主要目标，承诺建设科技强国，未提及成长速度目标，强调质量重于速度。这一新成长计划或推动中国经济在十年内超越美国。面对人民币持续升值，中国一个月内二度调整汇率政策，宣布淡出中间价逆周期因子这一支撑人民币的工具。此外，对于美国大选后的中美关系，中国投资者预计这两大经济体将维持脱钩。近期，两国因对台军售等议题针锋相对。美国政府批准对台出售反舰飞弹，试图以刺猬战略遏止中国大陆。中国则宣布对相关的美国企业实施制裁。香港和台湾周末前公布的第三季 GDP 数据均好于预期。公司方面，蚂蚁集团 i P O 拟募集约三百四十五亿美元，将成为有史以来最大规模的 I P O。创始人马云的财富随之水涨船高。其保健人之一的中金公司，在全球承销商的座次预料将超过高盛和摩根斯丹利。路金所控股据称将美国 I P O 价格定在上限，募集二十四亿美元。美国四大科技公司第三季度业绩大幅成长，但由于新冠疫情，对今年余下的时间展望则没那么乐观。本周仍然是财报周的延续，即将公布财报的有高通、阿里巴巴、任天堂、软银、法国巴黎银行、法国兴业银行、ING、安联、本田、丰田、宝马、通用汽车及 Uber 等公司，将在本周公布业绩。以上就是今天的 h u l l 说财经，我们明天见。